0: Tak já vás, já vás všechny, všechny zdravím a jsem ráda, že tady dneska můžu být. Dneska je to opravdu takové výjimečné, možná trošičku zajímavé setkání, protože tady máme hodně lidí z Texasu, z Ameriky, máme tady skupinu z Poštovic. Yes. A... Vítejte všichni. A opravdu, jak to Tomáš říkal, tak tento víkend probíhala ta naše konference, takže někteří, nebo hodně lidí ještě tam, někteří možná dneska zůstali doma, protože ten, ten víkend byl tak nabitý, tak si možná dali trošinku, trošku relax, ale je skvělé, že vy jste dneska tady. A já bych chtěla pokračovat dál nebo mluvit dneska na takové téma právě z té naší, naší série, kterou jsme začali teď, nebo kterou probíráme v říjnu. A víte, každý z nás někoho vedeme. Buď vedeme nějakou firmu, vedeme skupinku, vedeme dětskou službu, vedeme sami sebe, vedeme někoho v práci, možná jsme vedoucími nějakého týmu lidí prostě v našem zaměstnání a myslím si, že ať je to na jakékoliv úrovni, tak každý z nás někoho vede minimálně jsme to my sami v našich životech. A já bych dneska se chtěla podívat hlavně do Bible na příklady několika různých lidí, kteří do něčeho vstupovali, něco dělali a zároveň prožívali možná nějaká selhání, nějaké pády a na druhou stranu možná nějaká vítězství a museli něco v celém tom procesu prostě riskovat. A Víte, já věřím tomu, že pokud my chceme v životě něčeho dosáhnout, pokud chceme naplnit možná boží plány, které Pán Bůh pro nás připravil. Pokud, pokud chceme i z toho lidského hlediska možná založit firmu nebo začít skupinku dokonce dělat cokoliv, tak věřím tomu, že každý z nás někdy budeme podstupovat nějaká selhání, nějaká zklamání, že budeme muset jít možná do nějakého risku, aby jsme došli do těch věcí, které, které prostě Pán Bůh pro nás připravil. A já bych chtěla dneska začít jedním člověkem ze Starého zákona. Zmíním jich tady několik, ale chtěla bych začít člověkem, který se jmenoval Noe. Noe on stavěl obrovskou loď stavil něco, co v té době bylo, bylo velice zvláštního, protože pán Bůh mu řekl, aby postavil prostě tu obrovskou konstrukci, se kterou prostě potom bude plout po vodě, ale v té době, když Noe žil, tak vlastně nikdo nepotřeboval žádnou loď, protože nebylo ani kde, ani kam ji vyvést nebo kde na ní plout, tam nebylo prostě, nebylo tam žádné jezero, žádná řeka, kde by vlastně tenhle prostředek se mohl používat a Ti lidé v jeho okolí, oni se ho ptali, jako co blbneš, prostě, co to tady vyvádíš, taková obrovská konstrukce, proč to stavíš? A on jim prostě řekl, jo, stavím prostě obrovský koráb, protože jednoho dne začne z nebe něco padat, začne padat déšť. A to z toho byli ti lidé ještě více ve zmatku, protože... Do té doby ani nepršel, oni nevěděli, co to znamená, co to je. Ale Noe si dál stál za tím, pro co se rozhodl a co pán Bůh mu řekl, aby udělal. A to bylo to, aby postavil obrovský koráb. Možná tomu ani on sám nerozuměl, nevěděl, k čemu to jednou bude. Ale potom všichni víme, že se stalo to, že prostě byla potopá a on zachránil nejenom svoji rodinu, ale v podstatě celé lidstvo. Další člověk, Mojžíš. To je jedna z mých nejoblíbenějších postav v Biblii. Já strašně miluji Mojžíše a vůbec jeho život a to, to story, všechno to, co kolem něj bylo. A Mojžíš, on zariskoval v tom, že se vrátil na místo, kde udělal svoji největší chybu v životě. A on se teď znovu vrací vlastně k Faraonovi A vrací se s riskem toho, že možná ho tam zajmou, možná ho zabijou, možná bude znovu zraněn, možná prostě bude vypovězen, zbičován, cokoliv prostě se mu mohlo stát, možná mohl prostě přijít o život, ale on, on se vrací na to místo, kde jednou udělal tu svou největší chybu a vrací se tam proto, aby vysvobodil izraelský národ z otroctví Egypta. A opět, on jde, riskuje, a z boží pomocí se mu to podaří, že vysvobodí ten izraelský národ a odchází s ním pryč. A těch příběhů je mnoho. Mrknu se, podívám se ještě na příběh Esther. Esther to byla další, prostě obyčejná žena ve starém zákoně a ona se rozhodla, že půjde před krále, aby se přimluvila za svůj židovský národ. A když budete číst ten její příběh v Bibli, tak ona jde k tomu králi a v hlavě si říká, když zahynu, zahynu. Protože v té době, kdokoliv, kdo šel před krále, tak si nikdy nebyl jistý vlastně, jak to dopadne. Jestli nepřijde o život, jestli odsud vlastně živý vůbec odejde. A ona tam šla, rozhodla se, že půjde do toho riziku. a řekla, dobře, když zahynu, zahynu, ale jdu to zkusit, prostě chci to, chci to, chci to podniknout. A opět, ona šla do risku, ale zachránila ten svůj národ před vyhubením. Ona ho zachránila tím, že šla před toho krále. A myslím si, že Každý z nás, prostě, ač, ať se někdy pustil do něčeho nebo se do něčeho pouštíme, tak většinou věříme a doufáme v to, že to prostě dobře dopadne. Ale často přichází nějaké selhání nebo přichází prostě nějaké zklamání v tom procesu, možná ve kterém jsme. A zklamání, to je nejvíce devastující a zničující věc, kterou můžeme v životě zakoušet. Protože zklamání nás jako lidi okrádá o odvahu pro budoucnost zklamání tě okrádá, bere ti odvahu pro budoucnost. A zklamání, které prožíváme, se vždycky stahuje ke včerejšku. K tomu, co už proběhlo, to, co je za námi. Ale já vás chci dneska pozbudit k tomu, že ty tady seš a narodil ses proto, aby si žil pro ten zítřek. To, to, co je před tebou. To, co tě ještě teprve čeká. A ty jsi tady proto, aby jsi způsobil změnu v tom čase, který přichází. Ten, který je před tebou. A mně se moc líbí, co říká apoštol Pavel tady k tomuhle tomu tématu. On v Římanům v 8. kapitole tam říká, že nic nás nemůže odloučit nebo oddělit od boží lásky. Vůbec nic nás nemůže oddělit od boží lásky. A pak tam zmiňuje, zmiňuje věci přítomné a budoucí. Tyhle ty věci on tam zmiňuje. A všimněme si, že on tam nezmiňuje věci minulé. A proč to tak je? Protože ten včerejšek nás nemůže oddělit od té boží lásky, ale myslím si, že někdy nás může odstřihnout od toho, aby jsme si uvědomili tu boží lásku, kterou můžeme zakoušet. A zklamání, jak jsem říkala, to je vždycky spojené se včerejškem, o tom, co už bylo, o tom, co se stalo, to, co je minulostí. A nepřítel je tady, všichni víme, že tady máme nepřítele, který vždycky se nám bude snažit připomínat to, co se stalo včera. To, co se právě stalo v té minulosti. Tam, kde jsme neuspěli, tam, kde jsme možná zklamali, tam, kde jsme selhali. A vždycky nás bude nutit k tomu, aby jsme znovu předefinovávali to, kým jsme a kdo jsme a kam jdeme a jaký je náš záměr a to, k čemu nás prostě Pán Bůh volá. A vždycky se bude snažit udržet tu naši pozornost na tom, co se nám nepodařilo a tam, kde jsme prostě zklamali, tam, kde si selhal. Nepřítel vždycky se bude snažit držet tvůj mysl na tom, co se ti někde nepovedlo. A já si myslím, že je strašně důležité, abychom se s těmito myšlenkami vypořádali v takové té prvotní fázi. Aby jsme jsme prostě něco s tím udělali, aby to nebylo místo, kde nějakým způsobem prostě budeme zůstávat. Protože pokud se s tím nevypořádáme, tak si myslím, že to potom může ovlivnit naše vůbec duchovní a duševní a emocionální a mentální zdraví. A mě se k tomu líbí tady jeden ver, zase je to z přísloví ze 13. kapitoly. Dlouhým čekáním zemdlívá srdce, kdežto splněná touha je stromem života. Je to přísloví 13.12. Dlouhým čekáním zemdlívá srdce. Když budeme dlouho čekat v těch starých věcech, tak naše srdce zemdlívá. A vůbec klamání celkově nás činí v podstatě takovým náchylnějšíma k těm různým duchovním nemocem. Je to jako kdyby ten náš imunitní systém se uzavře, aby se mnohem náchylnější potom prostě chytit nějakou infekci, někde se nechat nakazit. A když nebudeme vědět, jak se opravdu v těch chvílích posilnit tak budeme pořád ovlivňováni těma okolnostmi, které prostě nás přebíjejí, které, které se staly, a které byly a možná jsou prostě jinak, než jak jsme očekávali, nebo jak jsme chtěli, nebo jak jsme se za ně modlili. A každému z nás se určitě v životě staly nějaké věci, které jsme neplánovali, které jsme nechtěli, za které jsme prostě se ani nemodlili. Prostě dopadlo to úplně nějakým, nějakým jiným způsobem. Prostě prožili jsme nějak, nějaké zklamání, možná nějakou ztrátu. Nějaký podraz, kritiku. Všichni jsme toho zažili a myslím si, že nikdo v té situaci nikdy není šťastný. Pro nikoho to není nic příjemného. Ale myslím si, že to, jakým způsobem nastavíme naše srdce právě tady v těch situacích, určí, jestli prostě budeme schopni, budeme moct někam dojít dál a dosáhnout toho, co pro nás pán Bůh připravil. A myslím si, že strašně důležité je to, aby jsme se naučili důvěřovat v tady těch okolnostech, v těch situacích, které přijdou Bohu. Protože On má vždycky všechno pod svou kontrolou a pod svou vládou a jemu jedinému můžeme, můžeme důvěřovat. A věřím tomu, že někdy to může být i tak, že když prožíváme ty těžké věci, ale jsme v tom s Bohem, tak možná v té chvíli máme pocit, jak kdyby jsme couvali, dělali kroky dozadu, ale Já věřím tomu, že někde možná za scénou Pán Bůh nějakým způsobem v nás pracuje a chystá nás proto, aby nás mohl potom úplně vyšvihnout a posnout někam někam dál. A jak jsem říkala, selhání nebo to zklamání je zlodějem té naší naděje do budoucnosti. A zároveň selhání je velký zloděj, který se nás snaží okrást o pocit vize a záměru. Když se lžeme, nebo prostě něco se nám nedaří, tak většinou tady ten pocit nás okrádá o takový ten pocit záměru a vize. Najednou, jak když ztrácíme takový ten ten pohled, který jsme měli, kam směřujeme, a najednou se nám to začíná možná nějakým způsobem rozmazávat a a ztrácíme ten pocit. Myslím si, že aby jsme došli do nějakého bodu, kde Pán Bůh chce nás mít, kam nás chce vést, tak potřebujeme projít tady těma henskými obdobíma. Je to naprostou součástí prostě našich životů. Ale zároveň vás chci pozbudit v tom, a všechny, že Bůh je Bohem zaslíbení. Že uh, dokonce ještě, nebo takhle, v Bibli v Bibli máme, v Bibli je více než 7700 zaslíbení, která si můžeme přečíst, nebo která tam najdeme. A Bůh je skutečně Bohem zaslíbení. A úplně na začátku, když Adam s Evo, když padli, když selhali, tak Bůh měl pro ně zaslíbení. A představte si, že on to zaslíbení měl připravené ještě předtím, než padly, ještě předtím, než udělali tu věc. A stejně tak je to i s námi. Ještě, ještě předtím, než my se dostaneme do nějakého problému, tak Pán Bůh už má pro nás připravené zaslíbení, má řešení té věci. A to si myslím, že je úžasná věc o našem Bohu. A Bůh nám nikdy nedává falešnou naději, nikdy nám nedává nějaké falešné zaslíbení, ale má pro nás připravené vždycky něco. A myslím si, že kvůli zklamání další věc, kterou bych tak chtěla vypíchnout je to, že mnoho lidí i přestane snít. Já věřím tomu, že Bůh nám dává sny a vize a záměr a a dává nám takovou schopnost, aby jsme sněli o tom, co pro nás připravil, to, co pro nás plánuje. A myslím si, že právě to selhání zklamání nás okrádá o to nebo způsobuje to, že přestáváme snít. A to je velká škoda. Nenechme si tohle z to ukrát v našich životech. A Víte, když my budeme procházet životem, tak vždycky budeme čelit různým riskům. A věřím tomu, že mnoho z vás jste už do mnoha risků vstoupili a šli a podnikli jste nějaké, nějaké riskování. A já bych chtěla se zastavit teď u jedné ženy, která je zase z Bible, je ze Starého zákona a trošku se podívat na, na, jejich, na její příběh. A tady ta, tady ta žena se jmenuje Ruth. A Ruth, to byla mladá žena, která se setkala s jedním mužem, zamilovali se do sebe, vzali se, pak se přestěhovali do do jiné země, společně tam byli, ale ten její manžel potom umřel. A najednou ona se prostě ocitá bez manžela, ale v té zemi vlastně je se svojí svojí tchíní a ještě s tou tou druhou švagrovou. A dokonce umřel i manžel té, té švagrové. A takže oni tam teď ty tři ženy zůstávají a vlastně se rozhodují, co udělají, co podniknou. A ta Noemi, ta tchyně pozbuzovala obě své snachy, aby se vrátili do těch svých zemí, odkud přišli. Protože prostě nemají manžela tak, uh, tak co by tam prostě dělali. Aby, aby prostě šli zpět a tam se zapojili prostě do toho dění, které tam je a tak dále. A vlastně ta jedna, uh, ta snacha, ta orpa, ona se rozhodla, že se tam vrátí. Že říkala si, prostě jasně, tady teď nemám co, vrátím se k tomu svému lidu, tam to znám, mám tam plno přátel, vím, jak to tam funguje a tak se rozhodla, že se tam vrátí. Ale Ruth, ta zůstává s Noemi a ona jí řekla, že ona jí řekla, kamkoliv půjdeš ty, tak tam půjdu já, a kdekoliv ty umřeš, tak tam umřu u já. A tak se vlastně vrací obě dvě do té země, odkud pochází Noemi. A nějaký čas tam žijí, pak se stalo to, že vlastně jim docházelo jídlo. A tak se rozhodli, že nějakým způsobem to musí pořešit. A tak ruce rozhodla, že tam bylo jedno takové pole, a že půjde na to pole, byla zrovna ženě a že bude sbírat zbytky vlastně po těch žencích, kteří vlastně byli na té ženě, A to, co jim tam zůstane, takže to bude sbírat a přinese to domů a tak tam šla na to pole, sbírala a, to, co padalo za těmi ženci, a to pole patřilo jednomu muži, který se jmenoval Boaz. A to byl dobrý muž, který on od začátku tu rut pozoroval, jak tam pracuje, jak tam sbírá ty zbytky z té země a on ji poskytl naprostou ochranu a podporu po celou dobu, co ona tam byla. A tohle, co když se odehrávalo, tak rut najednou měla pocit, že by měla nějakým způsobem navázat vztah tady s tím mužem a tak se dali dohromady, nakonec vlastně se vzali, měli syna, který se jmenoval Obed, ten potom měl syna, který se jmenoval Jišaj a Jišaj, Jišajově se narodil syn David, který se stal později králem. A o 28 generací později vlastně v té rodové linii přechází na svět Ježíš. Narodil se z té, z té linie. A já jsem teďkom, Bo takhle, když přemýšlím o tom příběhu, o té ženě, tak ona nedělala v podstatě nic výjimečného. Ona žila ten svůj život každodenní. Vrátila se s tou snachou, s tou svojí tchyní prostě do té země, Dělala každodenní rozhodnutí pravděpodobně, kam půjde, co bude dělat. Musela ta rozhodnutí dělat, to je jasné. Každý každý z nás děláme nějaká rozhodnutí, ale věřím tomu, že v v ten moment, kdy se rozhodovala v těch jednotlivých krocích, co udělá, takže jí vůbec nenapadlo to, jaký dopad budou mít ta její rozhodnutí na na tu zemi, ve které žila a v podstatě na celou tu historii potom lidstva. Tak každodenní rozhodnutí, která ona dělala, byla tak důležitá. A přemýšlím o tom, jestli my sami si dokážeme představit, jaký dopad mají naše rozhodnutí, která každý den děláme. O tom prostě, jakým směrem se vydáme. Jestli uděláme tamto nebo tamto, jestli půjdeme do toho risku, anebo radši zůstaneme v té bezpečné zóně, na tom, v tom bezpečném místě, kde se nám v podstatě nic nemůže stát kdy nepůjdeme do žádného risku. A víte, často my mám pocit, že přemýšlíme v takové krabici, kdy nevidíme až za hranu té krabice. My vidíme jenom ty věci, které se dějí právě kolem nás a snažíme se dělat ta rozhodnutí na tom, na tom denním principu. Ale nejsme, vidět, nejsme schopni vidět dál, než je okraj té krabice. A já bych chtěla vám dneska dát takovou, takovou výzvu, jestli si uvědomíte skutečně, Že ta rozhodnutí, která dneska děláš, že mají dopad na celou další možná generaci lidí, kteří půjdou za tebou. Že nějakým způsobem tvoje dnešní rozhodnutí budou ovlivňovat ovlivňovat to, co se bude odehrávat dál ve tvé rodině, mezi tvými přáteli, ve společnosti, ve které žiješ a tak dále. Myslím si, že to je strašně důležité. Že nikdy o tom vůbec nepřemýšlíme, ale ta každodenní rozhodnutí, která děláme, tak mají vliv na to, co se bude odehrávat v budoucnosti. A já jsem prošla tím příběhem o Ruth velice rychle, ale chtěla bych se teď v podstatě zastavit na uh, takových třech místech nebo v určitých uh, třech situacích, se kterými si myslím, že se všichni dokážeme stotožnit. A byly to takové uh, tři situace, kdy ona vstoupila do nějakého risku, něco riskovala a šla do toho. A první risk, který uh, Ruth podstoupila, byl risk nového začátku. Risk nového začátku. Ona začala něco nového. Ona riskla něco znovu. A já bych chtěla kousek vám přečíst z Bible, právě z knihy Ruth, z té první kapitoly první kapitola, 14. verš, A tady je napsáno, Ruth ale, od, pardon, tehdy se rozplakali ještě více. Orpa nakonec svou tchýni políbila a odešla, ale Ruth se jí stále držela. Pohleď, řekla ji Noemi, tvá se vrací ke svému lidu a ke svým bohům. Vrať se s ní. Jí ale odpověděla, nenuť mě, abych tě opustila a odvrátila se od tebe. Kam půjdeš, půjdu, kde zůstaneš, tam budu. Tvůj lid bude mým lidem a tvůj bůh mým bohem. Kde zemřeš, tam zemřu a klesnu do hrobu. Toto, ať mi učiní a přidá hospodin, jen smrt mě s tebou rozdělí. Orpa, ta první švagrová, nebo ta švagrová odrůd, ona udělala takové, řekla bych, racionální, prostě logické rozhodnutí. Ona řekla prostě, no, Noemi, máš pravdu, co bych tady dělala? Já se vrátím k tomu svému lidu a v podstatě řekla, že tam je to pro ní to bezpečné místo, kde bude žít tak, jak vždycky byla zvyklá, bude dělat to, co vždycky byla zvyklá dělat. Nic jí pravděpodobně nepřekvapí, ale vrátí se tam. Růd, Ta se ale rozhodla, že podstoupí druhý risk. Ona už jednou měla muže, s ním se přesťovala do jiné země, on umřel, teď najednou věřím tomu, že musela projít určitým zklamáním. Možná i z nějaké selhání prožívala, procházela nějakou bolestí. Ale ona si teď řekla, že to riskne ještě jednou. Že do toho půjde ještě jednou. A řekla, že nebude brát ohled na to, co už jednou riskla a kde to nevyšlo, ale že ten risk chce znovu podstoupit. A víte, někdy možná to není o tom prvním risku, možná to není ani o tom druhém risku, ale je to opravdu o tom, že se nebudeme dívat na ty okolnosti, které se staly, ale že znovu vykročíme a půjdeme do těch věcí, které jsou před námi, že to prostě riskneme, že nezůstaneme v tom místě bezpečí, v té naší komfortní zóně, ale, ale uděláme nějaký ten risk, který potom možná má úplně, bude mít úplně jiný dopad prostě na naše okolí a na to, na to, co se prostě odehrává kolem nás. A ona, ona řekla, já půjdu, kam půjdeš ty, umřu, kde umřeš ty, tvůj Bůh bude mým Bohem. A myslím si, že kolikrát jsme každý z nás v životě něco zkoušeli, a možná, že to nevyšlo. Věřím tomu, že každý byste dokázali vyjmenovat několik věcí, kdy jste něco zkoušeli o něco jste se pokoušeli, ale prostě selhali jste. Nevyšlo to. Možná tak, jak jste si představovali, nebo tak, jak jste si to vysnili. Dokonce i tak, jak jste se za to možná modlili. A věřili jste, že prostě Pán Bůh to tak udělá. A někdy tyhle situace nás vedou k tomu, že je pro nás mnohem snaží se vrátit na to místo, kde, nám je, kde jsme v bezpečí, kde vlastně už nás nic neohrozí, kde vlastně to pro nás bude známé. A už nemáme takovou tu odvahu jít do těch risků, jít dělat nějaké nové kroky. Možná, možná se to týká někoho z vás, možná jste někdo... Prožil manželství, které prostě nevyšlo tak, jak jste si představovali. A měli jste pocit, že už, jako, že už to nechcete nikdy zkoušet znovu. Protože to hodně bolelo. Možná jste se někdo snažil přestat s nějakým návykem, s nějakým zlozvykem, ale máte pocit, že už jste to zkoušeli tolikrát a tolikrát, tolikrát jste selhali, tak už vlastně s tím zůstanete do konce života. Nebo možná někdo se snažil zhubnout, A nešlo to. A můžete mít z toho pocit, že prostě jste selhali a už už to prostě zkoušet nebudete. Nebo někdo se možná snažil založit firmu. Někdo se možná snažil investovat a nevyšlo to tak, jak jste si to naplánovali, spočítali, že to nějak bude vycházet. Možná někteří se pokoušeli dávat desátky do církve, ale máte pocit, že vlastně doteďka bojujete s financema. A tak se člověk radši řeknou, tak radši dávat nebudu, protože to nějak nevychází. Možná někdo si třeba snažil odpustit někomu a máte pocit, že ten člověk to vlastně udělal vám znovu, a tak proč byste už odpouštěli znova a znova? Nebo někdo si možná říká, že se snažil naslouchat Bohu, prostě jít po té jeho cestě, a pak máte pocit, že jste selhali, že jste možná něco pokazili. A někdo si to může stát a stávají si tyhle ty věci. A myslím si, že to, jak jsem říkala, že to není někdy o tom prvním risku nebo druhém risku, ale chci vás povzbudit, abyste znovu dneska možná vykročili. Abyste šli znova do nějakého risku. Abyste prostě udělali nějaký krok, který nějak vnitřně víte, že byste udělat měli a že vás pán k tomu, k tomu vede. A možná bys měl někomu zavolat dneska. O kom dlouho přemýšlíš a kde máš třeba nějaký nevyřešený vztah. Možná prostě máš nějaké myšlenky v hlavě, že by si chtěl něco dělat, ale kolikrát si byl pak zklamaný a říkáš si, ne, to už radši do toho se pouštět nebudu. Ale možná je dneska čas znovu vykročit a něco znova risknout, do něčeho znovu jít. A takže Ruth podstoupila risk nového začátku. Další risk, který podstoupila, byl risk bolesti. To je druhý risk, o kterém bych se trošku chtěla zmínit. A ona se rozhodla, že půjde na pole člověka, kterého vůbec neznala. Prostě nějaký muž, jmenoval se Boaz, bylo to to jeho pole. A prostě, že tam půjde, bude sbírat za těmi ženci to, co jim tam padá. A když byste si četli druhou kapitolu té knihy Ruth, tak tam si přesně můžeme přečíst o, o tom risku bolesti. A ona šla na to pole a ona riskovala strašně moc věcí. Ona riskovala to, že že možná s ní nebude dobře zacházeno. Že možná možná bude zneužitá. Že možná bude vyhnaná pryč z toho místa. A ona, když vstoupila na to pole, na to neznámé pole, tak riskovala strašně moc věcí. Já když si ji představuju, tak... Je to možná, já někdy nemám ráda, když prostě přijdu na nové místo, kde nikoho neznám a kde prostě je to úplně nové a člověk nikdy neví, co vás tam potká, nebo uh, větši, myslím, že si umíte představit takové různé situace. A já si myslím, že ta Ruth tehdy, když šla na to pole, nikdo ji tam nepozval, ona prostě se rozhodla sama, že tam půjde, tak, uh, tak si určitě říkala, že prostě. Nemá co ztratit. Buď buďí prostě vyženou, nebo tam bude moci zůstat. Ona riskovala zase mnoho věcí, které by se jí tam mohly stát, ale věřím tomu, že ona tam šla s tím, že důvěřovala zároveň Bohu. Že prostě si říkala, bože, ať se stane cokoliv, já chci tobě důvěřovat, ale jdu do toho risku. Jdu na to pole a tam budu prostě sbírat ty, ty zbytky, co padají, co padají potéžní. A Věřím tomu, že ona nějakým způsobem měla vztah s Bohem a že věděla, že Bůh je větší než, než prostě to její okolí. Je větší než ona sama. Je větší než kdokoliv, kdo byl vedle A tak s Bohem šla, s důvěrou šla tady do tohle, z toho risku. A my se líbí ještě jeden příklad jednoho muže z Bible, to z Nového zákona, byl to Petr, který byl na lodi se svýma partiákama, s dalšíma učedníkama, a vlastně přicházel po vodě Ježíš a a Petr vystoupil na vodu a začal dělat kroky, že jde prostě za Ježíšem. On byl odvážný, tehdy, vystoupil a myslím si, že to dokáže, a, ale po chvíli se začal že jo, topit, ale Ježíš ho nenechal utopit. Ono prostě vzal za ruku. A myslím si, že, myslím si, že v tu chvíli prostě pán Ježíš mohl zakroutit očima a říct si, o Petře, jako prostě nevěříš mi, málem se tady topíš, ale zároveň si myslím, že na něj byl strašně moc pišnej. Víte proč? Protože v té lodích sedělo hodně, ale on byl jediný, který podstoupil ten risk. Stoupil si a prostě žede za Ježíšem. Ostatní tam zůstali, ale on byl jediný. Já věřím tomu, že Ježíš tehdy na ně byl velice pišný. A On, on prostě šel a řekl si, dobře, když selžu, selžu, prostě nevadí, jdu do toho risku, podstoupím ten risk. A víte, myslím si, že někdy to, proč nejdeme do risku, je strach, který máme. Možná právě stach, strach z toho, že znovu selžeme, nebo že znovu prožijeme nějaké to zklamání, nebo že znovu zažijeme tu bolest, kterou jsme zažili. A kvůli tomu strachu potom nejdeme do věcí, do kterých bychom měli jít. A víte, co si myslím, že je ještě horší, než je tady ten strach? tak myslím si, že nebo větší strach bychom měli mít z toho, že promarníme nějakou příležitost, kterou před nás Bůh staví. Větší strach bychom měli mít z toho, že promarníme nějakou příležitost, kterou před nás Bůh staví. A to si myslím, že z toho bychom měli mít ještě větší strach. A to, že neuspějeme, že někdy selžeme, to je úplně normální. To se děje úplně každému. Věřím tomu, že Všichni, kdo jsme dneska tady, tak jsme to zažili ve svém životě. Děti to zažívají a mám pocit, že já jako maminka, když někdy vidím ty svoje děti a, a vidím takový ty trable, který oni řeší a to, že jsou smutní, že se tam něco stalo a, a tam neuspěli a ještě ke všemu to bylo neférový, tak někdy mi to rove srdce. Ale myslím, si, že u, ať jsme mladí, ať jsme staří, prostě všichni jsme prožili nebo prožíváme nějaká, tak, nějaké takové situace, kdy se nám něco nepodaří nebo kdy jsme smutní, když jsme zklamaní. Ale Petro, on tehdy z té, z té lodi vykročil. A já si myslím, že je to další výzva odevně dneska pro všechny. Možná je nějaký risk, do kterého bys dneska měl jít. Možná bys dneska měl vykročit z té, tvoje, z té tvé lodi. Možná je nějaká věc, do které Bůh tě volá, abys šel dneska. Aby si neměl ten strach z toho neúspěchu, z toho selhání, možná, které někdy bylo, ale aby si vykročil. A on je ten, který tě vždycky bude držet za ruku. Jemu vždycky můžeš důvěřovat. A možná je dneska někdo v tvé rodině, kdo čeká na ten risk, který uděláš. Možná to je někdo ve tvém zaměstnání. Možná někdo v rámci tvých přátel, sousedů. Je možná dneska nějaký risk, který by si měl, měl udělat. Takže Ruth prošla riskem nového začátku, riskem bolesti, a třetí, poslední bod, risk, o kterém bych se chtěla zmínit, je risk odmítnutí. A věřím, že to je opět něco, s čím jsme se každý, každý setkali. A Ruth, ona už byla jednou vdaná, byla v té cizí zemi, manželí umřel, vrací se zpátky a teď vidí, že by měla navázat vztah s Boázem. Ale jak se cítila? Já si myslím, že to pro ní taky muselo být hodně těžký, protože možná měla uh, pocit, že jde do risku a co se může stát? Může se cítit odmítnutá, možná on ji odmítne, možná jí řekne, hele, tyjo, já o žádný vztah nemám zájem a, a prostě ahoj. Ale ona šla do toho risku, že, že by mohla být také odmítnutá. A přesto ona o ně usilovala. A myslím si, že, to, že bylo dobře, že do toho rysku šla, protože, jak už jsem říkala na začátku, když jsem procházela s uh, rychletím příběhem, tak co se poté, poté stalo? Oni měli, měli spolu syna, uh, syna, syna Obeda a, a z toho, uh, pak vlastně z těch dalších pokolení, vlastně přišel na svět Ježíš v celé té linii, který přišel zachránit mě a tebe. Každou, pro každého z nás přišel. A kdyby tehdy Ruth možná neudělala ten, ten risk, že by nezašla za boázem a nějakým způsobem s ním nekomunikovala a nenavázala s ním ten vztah a ne, ne, nedotáhli by to někam dál, tak uh, možná bychom o tom dneska ani nečetli, ne, nečetli Bibli. A víte, já si myslím, že někdy ten strach, kterému čelíme, tak to právě může být ten strach z nějakého neúspěchu, z nějakého selhání, ale někdy to může být i strach z lidí, kterému čelíme. Strach z toho, co si oni řeknou co nám na to řeknou, co si budou myslet, že nás odmítnou na základě něčeho, co co my se pokusíme udělat. Dokud budeme žít na téhle zemi, tak vždycky budeme čelit nějakému odmítnutí, nějakému možná selhání. Bez ohledu na to, co uděláme nebo neuděláme, tak si myslím, že to je věc, která nás čeká prostě v budoucnu, kdykoliv. Prostě ty věci přicházejí. Ale je tady někdo, kdo nás nikdy neodmítne. A tím je náš Hospodin, náš Bůh. A v něj můžeme důvěřovat, že on nás prostě provede všema těma situacema, do kterých nás staví. A já bych dneska vám chtěla dát takovou opravdu výzvu na závěr, že aby jsme přemýšleli o tom, jestli někdo nečeká někde na to, až my vstoupíme do nějakého risku. Aby jsme udělali nějaký risk já jsem dneska mluvila o tom, že Ruth riskovala, nebo šla do risku nového začátku. Šla do risku odmítnutí, šla do risku bol- risk bolesti. Ale pokud by to neudělala, tak si myslím, že bychom opravdu o ní dneska nečetli, tak jako o ní čteme. A uh, myslím si, že tehdy když byla Ruth vlastně s Noemi a ještě s tou Orpou, když byly všechny tři dohromady, tak i kdyby se Ruth tehdy rozhodla, že se vrátí do té své rodné země, tak by v podstatě neudělala špatné rozhodnutí. Ale mně se na ní strašně líbí to, že ona se rozhodla, že bude riskovat. A myslím si, že dosáhla velkých věcí ve svém životě. a Že byla součástí té historie, kterou, o které právě můžeme číst dneska, dneska v bibli. A to já bych teď pozvala kapelu, aby mohla přijít zase semka. A chtěla bych, aby jsme, aby jsme každý sám přemýšleli, jestli není nějaká oblast, do které tě dneska Bůh volá. Že bys měl možná udělat nějaký risk. Že dneska, až vyjdeš tady z těch dveří ven, tak možná budeš vnímat, že, že Bůh chce, aby si udělal tady ten krok. A každý to může mít úplně jinak. Každý žijeme prostě různé životy, ale věřím tomu, že Bůh nám dneska chce dát tu výzvu, jestli není na čase udělat ten risk. Zavolat někomu. Zajít za někým. Něco znovu pokusit se dělat. Je to úplně o každém. Že možná, že dneska je někdo, kdo čeká na to, až vykročíš a riskneš to. A tak já bych se chtěla chtěla na závěr modlit toto, aby opravdu pán Bůh nám ukazoval ty věci. A aby možná dneska to byl večer výzvy, kdy kdy přijmeme tu výzvu od hospodina k tomu, aby jsme něco udělali. Protože on je ten, kterému můžeme skutečně důvěřovat v každé oblasti, v každé věci našich životů. A někdy je pro nás příjemné být v, v tom místě bezpečí, kde víme, že tam to bude vždycky stejné, že, se, že nás nic neohrozí, že to známe, že tam jsme v bezpečí, ale stejně jako Ruth, myslím si, že kdyby šla do té své původní země, jak jsem říkala, tak bychom dneska o ní neslyšeli. A tohle je dneska výzva pro každého z nás. Pane Bože, tak já ti děkuji za to, že my můžeme číst v Bibli o těch lidech, obyčejných lidech, Lidé, jako jsme, my, jako jsem já, jako jak kdokoliv dneska tady v tom sále. A jsou to lidé, kteří prožívali stejné věci, jako prožíváme my. Dělali rozhodnutí každý den, kam se vydají, jakým směrem půjdou, jestli to risknou, nebo zůstanou radši v tom místě bezpečí. A, tak pane, já ti děkuji i za příklad té růd. Děkuji ti za to, že ona v té historii, kterou můžeme číst, prostě podstoupila určité risky ve svém životě. A mohla vidět, jaký, jaký dopad, nebo na to možná neviděla, ale dneska my vidíme, jaký dopad měla ta její rozhodnutí na historii. A tak, pane, já si chci modlit o to, ať můžeme mnohem víc přemýšlet o tom, jaká rozhodnutí děláme každý den. Že ty malé kroky, které děláme, malá rozhodnutí, která děláme, ovlivňují to, jak se bude psát historie krály. A tak ti děkuji za to, že jsi dneska tady, pane, a že mluvíš ke každému z nás, mluvíš ke každému srdci, které je na tomhle místě. A že možná nás dneska voláš k tomu, aby jsme podnikli nějaký risk. A tak, pane, já se modlím, ať dneska každý můžeme slyšet tebe. Možná nám teď dáváš nějakou myšlenku. Možná nějakou vzpomínku. Já se modlím o to, pane, aby možná nějaké selhání nebo zklamání, kterými jsme někdy prošli v životě a které nám vzalo tu odvahu pro budoucnost, odvahu snít znovu, aby se to mohlo vrátit do našich životů, králi. Aby si strach naplnil a nahradil tím místem, že budeme vidět někam dál, že budeme vidět opravdu ten dopad, který může mít náš na život. Naběh toho, co je před námi králi. Tak ti za tvůj čas, pane. Díky, pane. Amen.